0: Le Grand Style, c'est le podcast en forme de rencontre et de conversation, Avec des créateurs, des passionnés, des amoureux du beau, des nouveaux talents, des artistes. En quelque sorte, un voyage au cœur du style. Ce sont des entretiens au cours desquels nous cherchons à percer les secrets de leur réussite pour accéder au Grand Style. Aujourd'hui, je reçois Daniel Chic ou l'art de la rencontre, entre le Mali et Paris, entre Demba et Mathieu. Daniel Schick a plus d'une passion dans sa besace, mais une plus vivante que les autres, et que chacun lui reconnaît. L'art, la peinture, la sculpture et la déambulation dans les musées. Mais aussi l'art de la conversation qui lui est propre, avec un style bien à lui. Daniel Schick, que je reçois aujourd'hui, nous embarque au cœur de son premier roman « Le grand Baba bleu » aux éditions Albin Michel. Mais je dirais plutôt dans le cœur des hommes, ceux qui n'avaient rien pour se rencontrer et qui pourtant sont unis par un même amour. Une histoire comme un conte qu'on aimerait vivre pour de vrai, rien que pour soi. Rien que pour nous, aujourd'hui, nous avons Daniel Schick. Au fait, Daniel, c'est une histoire vraie
1: l'histoire du roman Oui. Non mais vous croyez que je vais répondre à une telle question
0: alors, déjà, je rappelle en... le grand baba bleu, Daniel Chic. J'ai eu des frissons, j'ai souligné, j'ai recommencé, j'ai presque pleuré. C'est une histoire vraie ou pas Alors, cette rencontre
1: La trame de l'histoire, c'est-à-dire la rencontre totalement accidentelle entre un jeune malien Peul, qui vient d'un village où il n'y a rien que du sable de la chaleur et de la pauvreté. Et un bourgeois parisien un peu fatigué par la vie, qui a eu des blessures, qui en a marre, qui a souffert, qui a vous? perdu un fils. Ben non, j'ai pas perdu un fils. Mais disons que le bourgeois euh, érudit, c'est un peu moi et le jeune homme dont je vous ai parlé, oui il existe Et comme c'est un des chapitres du livre, je l'ai vraiment rencontré tout à fait par accident Dans un appartement, chez un copain où je pensais qu'il me présenterait ses bonnes copines bourgeoises à assorties à leur canapé etc. <rire> Et en fait ce, ce copain m'avait dit, tu, tu vas comprendre en venant chez moi, pourquoi on se voit plus donc, je suis allé. Et, et, puis, et, et, et dans cet appartement, il n'y avait pas de, de gens que j'imaginais. Il n'y avait que des réfugiés. Et moi, les réfugiés, Sandrine, c'est des sujets qui me préoccupent, qui me passionnent, mais je ne les vois qu'à la télé. Et là, sur les canapés, dans, dans les couloirs. Aussi. Ouais, mais. Je vois et j'entends des réfugiés et j'entends des gens raconter des histoires qui me prouvent que quand on quitte son pays, c'est vraiment qu'on est très, très malheureux, hein. quitter sa terre, etc. Et j'écoute un jeune homme qui me raconte une histoire abominable, Mali, euh, des drames très personnels, la montée de l'islamisme, etc. Et puis à un moment donné, j'en peux plus, moi, parce que j'ai rien à raconter par rapport au calvaire que j'entends assis autour de moi. Et je me dirige vers une bibliothèque parce que cet ami en question collectionne des livres. Et je vois un livre que je ne connais pas consacré à Picasso. Et tout ça, ce que je vous dis est vrai. Hein. Euh, et je regarde la tranche du livre. Et puis je, je vois, vois que quelqu'un m'imite à côté de moi. C'est-à-dire que vous savez, penche la tête pour essayer de savoir qu'est-ce que regarde le blondinet là. Et la voix dit, qui est Picasso et je me retourne et je vois le jeune homme qui m'a raconté juste avant son incroyable destin, le Mali, trois ans d'errance, être esclave en, en Libye, avoir coulé dans la Méditerranée, donc bêtement je lui réponds, je vais pas te raconter que Picasso c'est une espèce de dieu, maître, ogre, parce que ton problème c'est vivre, c'est avoir des papiers, c'est manger, c'est dormir, et il me répond, mais j'ai aussi le droit de rêver. Et c'est le début de notre histoire. C'est-à-dire que, eh bien, je lui raconte qu'il Picasso. Et puis, on se retrouve au musée Picasso. Et puis après, lui et moi, on s'aperçoit que notre refuge, nos havres de paix, ce sont les musées et les tableaux. Et puis après, il y a le roman. Euh, le roman, c'est des tableaux qui vont changer la vie des deux. C'est des histoires entre eux. Mais d'ailleurs, je n'ai pas du tout envie de vous dire ce qui est vrai ou pas vrai. Ce qui est vrai, sûr, je viens déjà de vous le confier.
0: Non, mais c'est joli hein, parce que c'est votre passion. Euh, à la fois Les vous rencontres, êtes... vous ouais. l'avez
1: dit. Ouais. Euh, les
0: rencontres, les mots, la déambulation dans les musées, la déambulation aussi euh, dans la conversation. Vous aimez l'art de la conversation. Donc, ça doit être un moment fabuleux de rencontrer quelqu'un que vous pouvez initier à l'art. Qui est votre passion première.
1: C'est formidable de rencontrer quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Où que ce soit, où que ce soit parce que l'autre va vous nourrir de son regard, va nourrir de sa virginité ou de son érudition ou de ses maladresses. Donc moi j'aime les rencontres euh, quand il s'agit de gens vraiment qui sont loin de moi. Alors là pour le coup, le jeune réfugié malien élevé sous les baobabs, il est très loin de moi. Donc j'ai adoré en vrai le rencontrer, parce que son regard sur la vie, sur l'amour, sur la mort, sur l'amitié, l'art, il n'avait pas de regard. Mais après, il a très vite eu un regard, et tout s'est inversé, c'est ce que raconte aussi le livre. C'est que quand vous beau, êtes hein. avec quelqu'un devant une œuvre, mmh. je vais vous dire ce que j'en pense, vous allez être dubitative, et puis vous allez me dire, mais moi je vois ça, Daniel, dans le livre. Et moi je vous dis, bon enfin Sandrine, il n'y a pas du tout, et on va commencer à discuter, on va débattre. Et en fait, eux... Le, leur, leur territoire de débat, mais surtout de rencontre, c'est l'art et les musées parce que c'est loin du monde réel.
0: Vous décrivez par exemple très très bien euh, L'acrobate à la boule qui est une, une, un, tableau, un vrai
1: tableau de Picasso Un hein. vrai Je tableau de inventé. Picasso de 1905
0: ouais. Et euh, moi j'aime beaucoup euh, Cette métaphore de l'acrobate Errant où Demba se retrouve Dans son oh. errance C'est franchement de la pure littérature, c'est très beau euh, Mais aussi cette Merci. amitié Parce que dans ce tableau, il s'agit de deux personnages Et donc euh, c'est à la fois euh, La métaphore de l'errance De Demba, mais aussi cette amitié Qu'il est en train de tisser avec Mathieu et, et euh, c'est très beau, c'est plein de métaphores, il y a aussi le musée rodin, mais d'abord ce tableau, ce, ce tableau, ce, ce demba tableau, oui, de, euh, l'acrobate oui. euh, à la boule que vous racontez si bien dans le livre, on a envie d'aller voir, d'ailleurs je suis retournée voir le tableau, Par alors, curiosité.
1: Alors, le tableau, il arrive dans le livre aux deux tiers,
0: Au deux tiers du livre. mais
1: il bascule le livre oui. parce que le tableau en question, c'est ça la force de l'art, fait basculer Demba, Demba dans le souvenir de la vraie raison pour laquelle il a quitté oui. le Mali, qui est un drame intime. Oui. Et c'est là que beau, la, ce la, la force des tableaux, c'est qu'ils peuvent vous amener très loin. Devant vous ou à l'intérieur de vous-même. Oui. Et il y a certains tableaux qui vous mettent en nostalgie. Ça s'appelle aussi la mémoire involontaire que raconte Proust. C'est-à-dire, vous savez, vous faites des choses, il y a une odeur et ça vous transporte ailleurs. Dans votre histoire. Drôle ou pas drôle, émouvante ou dramatique. Lui, il se C'est retrouve... la réminiscence. Voilà. C'est la fameuse réminiscence voilà. de la
0: Madeleine. Voilà. De et il se...
1: ben exactement. Sauf que lui, il se retrouve, tous les deux se retrouvent devant un tableau. Il y a Mathieu, le blondinet critique qui voit toutes les couleurs que met Picasso dans ce vrai tableau. Et puis à côté, Demba, il est plus là. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est un acrobate qui a mal à sa nuque. Il ne voit que la nuque de l'acrobate. Et tout d'un coup, il a mal à sa propre nuque. Parce que le tableau réveille en lui des souvenirs enfouis. Et c'est ça la force de l'art. Et après, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'effectivement, le tableau va bousculer le destin.
0: De, de Demba, Demba et de Mathieu. Et on
1: ne peut pas dire plus que ça parce que mmh. c'est la partie très romanesque du livre.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, justement, vous parlez de Proust dans, dans, dans le livre, vous, enfin, vous dites que euh, c'est une citation d'André Malraux l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Je ne connaissais pas cette situation, je la connaissais en anglais d'un autre auteur euh, qui parlait de la poésie, qui était le plus court chemin euh, de l'homme à l'homme aussi. Ben, c'est pareil. Voilà, c'est pareil, ouais, là ben, la poésie. Ouais. Et je trouve que euh, dans, dans ce que vous faites, vous êtes un intervieweur depuis euh, toujours. Euh, on connaît votre sens de la critique et de l'interview, votre espièglerie. Et là, dans ce roman, vous allez un peu plus loin parce que non seulement c'est un roman, mais c'est en fois, je, je l'ai dit au début, un conte. On a envie que cette histoire soit vraie tout le temps. Mmh. Que cette rencontre, elle puisse exister tout le temps. Que l'art réconcilie en quelque sorte. Mais vous savez que, avez que vous avez dans la vraie
1: vie, il y, a des vraies, il y a des belles histoires. Ça existe. Dieu soit et c'est pour ça que je me suis... J'ai voulu écrire le livre, en partie vrai, en partie pas. Mais l'idée, c'est quand même de raconter que des gens différents peuvent se rencontrer, se fusionner grâce à l'art, fusionner leur solitude, leur détresse. Et je crois que raconter une belle histoire par rapport à tout ce qu'on voit en permanence à la télé, où ce sont que des questions de rupture, le communautarisme, la guerre, on se casse la figure, on ne sait plus pourquoi. Les gens se... J'exagère, mais les gens se sont tués dans la rue, les gens ne se parlent pas, ils ne peuvent pas se voir puisqu'ils regardent leur portable. Et là, j'avais envie de raconter une histoire toute simple de deux individus qui n'ont aucune raison de se rencontrer qui se rencontrent parce qu'ils se regardent. Et ensuite, ah, ils vont beau. dans des musées ouais. et oui. ils regardent ensemble, ensemble. des tableaux. Ouais. Et après, ils se regardent et ils s'écoutent ils commentent ce qu'ils viennent de voir c'est une histoire belle, vraie, hyper réelle, mais c'est aussi ce livre, et vous m'avez pas posé la question Sandrine, pardon, mais je pense que c'est un livre très politique, au sens que je, je voudrais remettre l'humain au cœur des choses, du, du livre en tout cas. Et je trouve que dans cette société, l'humain n'est plus sacré et n'est plus au cœur de l'humanité, ce qui est cause les problèmes que vous constatez. Voilà. Euh, c'est pour faire, ça que je vous ai dit... Parce que
0: c'est tellement beau ce que vous venez de dire et ben et je dis je vrai. réponds
1: à ce que vous disiez ouais. et, et c'est qu'un les... conte c'est ça c'est une belle histoire qui finit pas bien plutôt et c'est le cas de ce livre mais elle est elle est un peu vraie l'histoire donc je peux vraiment dire mais oui les belles histoires ça existe il faut juste les y croire ne pas avoir peur de l'autre voilà et parce les... que le livre je pense que c'est aussi un hymne à la tolérance parce que mine de rien ce sont deux individus qui ne, ne devraient pas se parler ne devraient pas se croiser se rencontrent grâce à Picasso se fréquentent grâce au musée et vont s'apprécier intimement, malgré leur immense différence.
0: Vous dites, à un moment donné, j'avais souligné, euh, Mathieu vient du monde des mots d'emba, de celui des non-dits. J'adore ce, ce moment, c'est-à-dire que les non-dits, c'est des mots... Euh, aussi, en, en silence. Mais bien enfoui. Hein. Ouais. Et c'est cette rencontre des mots et des non-dits et, et ce moment où ça va basculer justement, à la fois devant un tableau de Picasso, mais aussi devant un autre grand personnage, euh, puisque vous aimez la sculpture, qui est Rodin, où j'aime beaucoup Demba, qui se pose la question de savoir pourquoi les sculptures n'ont pas de bras c'est vrai, mais oui. quand on n'a jamais vu une sculpture de Rodin On a le droit de se. Ce... coup d'ailleurs Ou pas tête, ou, ou, pas de tête ou, euh... deux, ou
1: deux jambes qui sont les mêmes oui. <rire> Mais ce qui est génial C'est que c'est pour ça qu'attention, hein, c'est pas un livre Où vous avez le, le savant euh, 50 ans, blondinet, euh, qui est né dans les musées Et qui, qui raconte Et qui dit ce qu'il faut voir Au jeune homme qui vient de loin C'est que justement au musée Rodin, tout d'un coup Demba, devant les sculptures de Rodin Il pourrait être désabusé Il manque des têtes, il manque des bras et eh bien, lui, il adore ça. et notamment Il,
0: il est perturbé, quand même, oui, par ça.
1: il est perturbé. Et puis, tout d'un coup, il dit, mais Rodin, je comprends, Rodin. Par exemple, la sculpture L'Homme qui marche, ce sont que deux jambes et un bout de buste. Oui. Ben, normalement, on devrait se dire, il manque quelque chose. Mais lui, oui. en fait, ça lui rappelle ce qui l'a été. Que des jambes pendant des années qui marchent. Ah,
0: C'est magnifique, ce que vous racontez. Oui. Et Rodin, oui.
1: quand il veut vous raconter oui. un homme qui marche sans savoir vraiment où il va, il a perdu et la bah, tête. Et bah vous ben, Vous n'avez pas besoin de montrer la tête, vous n'avez pas besoin de montrer oui. ses bras, parce que oui. l'homme qui marche se résume à deux jambes qui avancent, on ne sait pas vers où. C'est ce qui est arrivé aux réfugiés. Donc lui, quand il voit ses deux jambes sculptées ouais, par Rodin, il voit, les... Il voit aussi Mais les siennes. Mais comment ça vous est
0: venu à la tête, tout ça, puisque vous avez perdu la tête de Rodin euh... <rire> Mais comment. Je pose rarement cette question à des romanciers. C'est votre premier roman, vous avez écrit quatre livres. Oui,
1: oui. C'est votre premier ouais.
0: roman, vous êtes un primo-romancier. Comme on dit. Comme on dit. âgé. <rire> Primo romancier
1: Mais le livre d'avant qui était consacré à Véronique Sanson, oui. Qui s'appelait euh, Avec elle oui. C'était très romanesque, romancé et littéraire oui.
0: hein. et
1: Là c'est un, euh... un vrai roman Dans la mesure où, où Puisque vous posiez la question astucieuse Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai Parce qu'on se pose la question Il oui. y a quand même de, beaucoup de choses imaginées Mais pour raconter quelque chose Pour qu'on croit que c'est vrai C'est-à-dire que ce que j'imagine C'est pour soutenir euh, la crédibilité de l'ensemble du livre C'est bizarre ce que je vous dis hein. non, je Mais il y a une bien. base réelle Mais ce n'est pas assez et j'invente pour nourrir leur histoire, mais toujours dans le sens de, de prouver que l'histoire, elle est quand même, elle peut être vraie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu très à bien, la question. Très bien, très bien. Mais quand vous dites d'où ça vient. Oui, ben entre
0: les deux mondes. Ben quoi. oui,
1: le réel mais, vous, et... mais mauvaise nouvelle pour vous. Hein. Quand on écrit, moi, je ne peux pas vous répondre d'où ça vient. Je ne sais pas. Parce que Rodin, j'ai consacré un film pour France Télévisions à Rodin. Donc évidemment que Rodin invente des corps avec deux fois la même jambe et que personne ne le voit, qu'il manque des têtes, qu'il manque des bouts. Je me suis dit ils vont aller au musée Rodin dans, dans le livre. Donc oui, je connais Rodin. Après, j'invente peut-être la et réaction Picasso, du réfugié.
0: Pourquoi Picasso Parce qu'il y a tellement d'artistes. Moi, moi, je suis fasciné par Picasso. Oui, mais là, est...
1: Sandrine, vous me faites aller dans les antres du livre. <rire> Parce que quand le, au début du livre, pourquoi on est Mathis, en Afrique, et euh... eh bien oui, pourquoi ouais. Pourquoi pas Matisse je vais vous le dire. On comprend très vite que si ce jeune garçon d'Emba adhère, épouse Picasso et ses formes bizarres, ses zigzags et les blessures qu'il a dans les traits déconstruits, c'est qu'en fait, pendant qu'il était au Mali dans sa case, qui subissait des abominations de son oncle, il se réfugiait en regardant le mur qui est devant lui. Et le mur était zigzagant, blessé et lézardé, comme lui et comme les traits de Picasso. » Donc en fait, ça c'est la partie romanesque, mais en fait Demba, quand il, il découvre Picasso à Paris, et qu'il ne connaît même pas le nom de Picasso évidemment, il a déjà accepté les formes géométriques et bizarroïdes de Picasso, parce qu'en fait il les a vues dans les cases chancelantes de son village malien.
0: Mais j'adore Vous avez une façon d'écrire qui est comme votre façon de dire Hein On a envie de tourner les pages, vous embarquez. Euh... Non mais c'est vrai, vous avez une gentil. façon d'écrire, oui. votre signature très stylisée, euh, comme une musique un peu.
1: Mais vous savez quand vous écrivez, enfin moi en tout cas, je dis après. Je, une fois que c'est écrit, retravaillé, je, lisez, me, alors... je me le dis pour me dire mais est-ce que ce mot est pas trop long et pas trop lourd Est-ce qu'il manque pas un troisième adjectif Est-ce que là il faut pas un point pour que je respire Et donc le lecteur respire donc c'est un rapport avec la ponctuation il y a de la ponctuation dans la musique
0: c'est presque une pièce de théâtre c'est euh... un film ouais moi j'ai vu une euh, mise en scène en tout cas j'ai ah oui. vu euh, euh, oui une pièce parce que vous vous, vous souvenez de, ce, de cette pièce euh, rouge euh, un petit bijou au théâtre euh, qui était un artiste euh, un peintre très connu qui s'appelle Roscoe, Roscoe euh, qui... je crois hein. oui c'est Roscoe
1: oui, yes, mais en anglais, c'est Roscoe.
0: Ok, mais c'est Rothko. Mais nous
1: sommes en France, donc c'est Rothko.
0: C'est <rire> Rothko et qui doit peindre ce tableau, et peindre, et il a son second qui vient, qui lui apporte de la peinture, et il détruit, il refait. Et j'ai vu un peu ce, ce moment de, de, de théâtre, de mise en scène entre ces deux personnages, devant les tableaux, dans les sculptures. Parce que vous, vous pouvez entrer dans un monde imaginaire où pour la première fois, on met des mots... Euh, euh, comment dire Presque du quotidien sur l'art.
1: Mais vous savez, dans la pièce dont vous parlez... Alors, je crois que c'est la pièce avec Nils Arrestrup. J'ai un doute sur Roscoe qui est dans l'abstraction, qui vous tombe ouais. dessus comme ouais. ça, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ce que vous disiez par rapport à la pièce, il y a une transmission entre le maestro et je ne sais plus si c'est son assistant. Son assistant. Voilà. Dans le livre, tout est transmission. Picasso transmet des émotions à ceux qui regardent ses œuvres. Rodin, c'est pareil. Le jeune réfugié transmet son expérience de la vie à ce bobo parisien qui connaît que Paris Centre. Ce bobo parisien transmet son savoir, euh, lui fait découvrir des musées. Qu'est-ce les... Qu qui nous rapproche C'est la transmission si on ne transmet rien, il ne se passe rien. Nos rapports sont cassés. Les rapports entre les générations, entre les peuples sont cassés. Donc, la culture permet la rencontre et c'est la transmission. Et pour moi, le livre, il est beaucoup question de... Trans ils se transmettent leurs émotions, ils partagent leurs expériences. Et j'essaye de transmettre au lecteur l'émotion que je vous raconte. Donc, le mot clé... Vous l'avez presque dit, c'est transmission.
0: Rencontre, non la rencontre, c'est la base de la transmission. Mais ben oui, mais oui. Mais à condition, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le début de l'interview, qu'il y ait ce moment où on se connecte, où on se regarde. Et c'est vrai que l'art est un premier départ de conversation. Tu aimes ou tu n'aimes pas. C'est beau, c'est pas beau. En fait, déjà, la première conversation, Oui, mais c'est même ça, pas la, la question.
1: Déjà, je vais vous dire. Moi, j'ai réalisé que tous mes amis et tous mes amours sont liés à des histoires de musée. C'est dans les musées que j'ai commencé à aimer, c'est dans les musées que je me suis dit oh « Non mais cette façon que cette personne a de regarder ce tableau, je, je regarde plus le tableau, je regarde cette personne. L'art, mais on peut parler du théâtre, des musées, du cinéma. Quand vous allez là avec quelqu'un, nécessairement, il se passe quelque chose. Vous en sortez, grandit, vous vous opposez, vous vous débattez. C'est pour ça que l'art est un petit paradis où on ne se brûle pas. Parce qu'on n'a rien à perdre, on peut ne pas être d'accord, vous et moi, si on va voir un spectacle. On s'en fiche, on va débattre, vous allez me dire « mais non, la pièce n'est pas si. et puis c'est pas grave, ça me permet de comprendre comment vous fonctionnez. » Donc moi, tous les tableaux et les musées que j'ai vus avec ce Demba réfugié, ça m'a permis de le découvrir et de le comprendre dix fois plus que des mots, des mots, des mots. Le partage de l'émotion, c'est la rencontre de l'intime de l'autre.
0: Daniel, vous dites justement dans le livre, dans la langue Peul, j'aime n'existe pas. Le, le mot c'est beau existe, ou j'aime n'existe pas. Voyez, mais
1: voyez, c'est génial la différence culturelle. Nous, on dit j'aime à tout le bout de champ. Et eh bien, il y a des <rire> langues.
0: On... même le, dou... le mais pouce en l'air. quoi J'aime votre blazer
1: bas. rouge. Bon, bon c'est banal. Hein. Mais les Peuls ont une telle modestie, ont une telle construction, qu'ils ne disent pas je t'aime. Donc, ils vont dire c'est beau. Mais ben, moi, ils me le racontent. Je lui dis, mais tu peux pas me dire que j'aime ce tableau. Mais non, ça veut dire quoi, je t'aime Nous, on n'a pas ce mot-là, on n'a pas cette construction-là. Et il me dit, non, nous, quand on aime, on dit c'est beau. Donc c'est pour ça que c'est une des premières citations du livre, avec mon père, avec ouais. ce que vous avez cité, Malraux, mmh. le plus court chemin de l'homme à l'homme, c'est quand même la culture, c'est l'art.
0: Ouais. Et puis c'est un bel hymne aussi euh, à la puissance de l'Afrique à cette joie et à cette vérité. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est ça. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, moi, la vérité. Je trouve qu'on est toujours à la recherche, enfin, en tout cas personnellement, toujours à la recherche de la vérité. Et là, il y a, il y a de la vérité dans, dans, dans cette relation, finalement, qui se tisse entre ces deux personnages. Elle se tisse au, au milieu de l'art qui, lui aussi, euh, amène sa part de vérité. Il y, a, il y a quelque chose de cette puissance aussi d'Afrique que vous avez voulu raconter, oui, j'imagine. mais
1: vous parlez de la vérité. La vérité, elle vient de la souffrance elle vient de la douleur. Les deux personnages ont des souffrances très différentes, qu'on racontera vrai, pas. Vrai, Elles ont, ils ont des douleurs. Quand vous êtes en douleur, vous mentez très peu. Ou alors vous cachez votre douleur, vraiment, parce que sinon c'est insupportable d'en parler. Mais quand on connaît la douleur, la souffrance, la perte d'un proche... Oh, on batifole plus, on va vers l'essentiel, on se livre, on, on partage. Donc évidemment, les deux personnages en question, ils ont des douleurs, ils ont perdu des choses. Euh, et donc, ils partagent leur plus profonde souffrance, donc la vérité. Et moi, je vais vous dire, quand je faisais des interviews chez de, de gens tellement différents, sur plein de radios, ce qui m'intéressait, c'est d'aller au fond, la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse les gens à faire, à agir, à dire, à créer c'est la vérité, c'est tout. Et dans le livre, c'est deux personnages qui ne peuvent pas mentir tant leurs douleurs sont fortes. Mais attendez, c'est pas un livre dramatique puisqu'il y a l'art qui emballe tout, tout bien ça. Bien
0: sûr. Non, mais c'est un livre, c'est comme un conte parce que le, le fond de tout ça, c'est cette rencontre qui est magique. Et euh, ce n'est pas du tout un livre dramatique, au contraire, c'est un livre qui donne envie d'aller dans les musées, de vous suivre dans les musées. Moi, j'aimerais être tout le temps derrière vous dans La un petite musée. souris. Ah ouais. <rire> mais c'est ça, ça, parce que pour vous, le musée, c'est un lieu propice à tout ça, mais on a l'impression que c'est presque une deuxième maison. Pour oui, vous.
1: mais plus que jamais. Les musées sont mes royaumes, plus que jamais. Pourquoi C'est
0: beau, mais les musées sont mes royaumes. Mais
1: oui, mais pourquoi Parce que quand vous êtes mais dans un musée... Quand... <rire> eh bien, je vais vous répondre. Quand vous êtes dans un musée, il n'y a pas d'horloge Normalement, vous regardez pas votre portable. Déjà, vous êtes hors du temps. Alors que dans la vie réelle, vous regardez votre portable, tout le monde vous rappelle qu'il reste deux minutes, que c'est dans cinq minutes, que, 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 que. que. Dans vous un déambulez. musée, on est hors du temps et on y va pour ça, pour déambuler. Déjà, dans un musée, il n'y a pas de bagarre. Parce qu'il n'y a pas le grand, le beau, le fort, le blond, le noir, euh, la petite... Et quand même celui
0: qui se met juste devant l'œuvre d'art oui, alors que vous êtes en train de la dire, regarder. J'aimerais
1: bien voir euh, l'œuvre plutôt que, <rire> que votre nuque ou votre dos. Mais il n'y a pas de bagarre. Mmh, mmh. Dans la vie, on se bagarre en permanence. Et dans un musée, pourquoi est-ce que mon personnage, euh, je parle de Demba, le jeune réfugié, pourquoi il est tellement heureux dans un musée Parce qu'il n'y a que des étrangers. Il y a des grands, des petits, des noirs, des jaunes. Donc lui, il ne se sent pas visé. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur du contrôle d'identité. Il est en paix. Et moi, quand je suis dans un musée, je me sens en paix. Le monde peut s'effondrer. Je suis dans mon monde. Grâce à Rodin ou Picasso ou le Palais de Tokyo, ou le... euh, peu importe. Euh, je suis plus dans le monde réel qui m'accable, voire me consterne. Donc, ah, vous plus, plus le monde m'agresse plus j'ai envie de me réfugier dans l'art. J'y peux rien, mais l'art, comme je crois que je l'écris dans le livre, répare les deux personnages, et là, je peux vous dire, je le mets à mon compte. Moi, je suis réparé par l'art, sinon je m'ennuie, ou je souffre, ou je pleure. Et si je pleure, je préfère que ce soit un tableau qui me fasse pleurer que mes mauvais souvenirs. Parce qu'au moins, c'est un homme qui crée, un artiste, une œuvre qui me fait pleurer. Moi, mes souvenirs qui me font pleurer, basta, j'en ai eu. Donc, en fait, le musée, l'art vous déporte de votre... Euh, comment dirais-je de, 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 de vous en boucle.
0: Oui, de votre surmoi.
1: Oui, ça vous fait vous rencontrer. qu'il y a un effet miroir, hein. j'aime, j'aime pas, pourquoi ça vous... Mais, euh, je répète, c'est un beau miroir.
0: Il y a de plus en plus de gens qui fréquentent mais les oui, musées, on a a, vu, mais euh, mais l'a vu, la file d'attente, quand il y a des grandes des expositions, jeunes. des jeunes, toutes les expositions sont débordées de monde.
1: Mais attendez, j'ai fait des lectures dans des musées, comme le Petit Palais, il y avait plein de jeunes. Et je me suis dit, ah, c'est pas perdu. Parce que c'est eux qui comptent, c'est eux qui vont amener leurs enfants s'ils en ont, c'est eux qui y retourneront quand ils seront amoureux. Il y a des jeunes dans les musées, il y a des jeunes dans les expos et ça pour moi ça me réconcilie avec un peu l'humanité. Parce que je sais par exemple que beaucoup de jeunes n'ont pas voté, je me suis dit c'est pas possible, on a le droit de vote, ils votent pas, il y a un problème. On s'est dessus
0: pour le droit de vote. Voilà, il y a
1: un problème et tout. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes Et puis moi je suis un vieux con et là au musée, il y a pas ces questions. Il y a des jeunes et ça je suis fou de joie. Et d'ailleurs, je pense que le livre, il, il, si des jeunes le lisent, puisque le, un des deux héros a une vingtaine d'années, oui. je me dis, ils vont transférer sur Demba, ils vont dévorer les tableaux comme Demba, ils vont aller dans les musées comme Demba, et peut-être que ce livre va conduire les gens à aller au musée. J'aurais pas tout perdu, <rire> <rire> parce que j'ai mis quand même trois ans à l'écrire. Ah oui C'est long. Oui. C'est long. Oui. Écrire, penser, oublier, douter, en avoir marre, recommencer, recommencer sa phrase, enlever un chapitre. Et si au bout du compte, quelqu'un va dans un musée, ou Quelqu'un comprend ce que c'est qu'être réfugié ou découvre Picasso grâce au livre, je me dirais que je n'ai pas transpiré pour rien.
0: Alors surtout, moi je suis une grande fan de Picasso et ça m'a donné envie de revoir l'Acrobate à la boule que je connaissais mais dont j'avais plus en tête bah oui. le titre de l'œuvre. Et ça je trouve que c'est la magie de, de ce livre, c'est que vous donnez envie d'aller dans les musées. Et on rentre dans les tableaux, j'espère. On rentre dans les tableaux, Ouf. bien sûr, c'est ça. Et, magique. et puis avec cette façon, ce style Daniel Chic, il existe, c'est votre signature qu'elle soit euh, littéraire ou qu'elle soit euh, dans votre franc-parler. Euh, vous avez euh, beaucoup parlé très récemment euh, du cas des EHPAD à la télévision et pas que, à la radio, partout. Oui, parce que
1: mon père est dans un établissement ouais. de personnes âgées. Euh... Ouais.
0: Et à chaque ouais. fois, vous l'avez dit avec votre franc-parler. Vous, ne... vous y allez un peu comme euh, dans la tranchée. Quoi. Allez hop, on y va, j'y vais, je dis, je dénonce, je n'ai pas peur. Mais moi, je
1: crois que je n'ai pas peur de la guerre. C'est-à-dire donc j'ai pas peur de l'autre parce que l'autre on le voit souvent comme un ennemi parce qu'on le connaît pas on le comprend pas c'est un des sujets du livre. Le livre bien donc sûr. C'est le du sujet du mais livre. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur des idées nouvelles euh, et, et j'ai pas peur de, de râler de râler quand je considère que c'est injuste ou que que ça va pas parce que parler ça fait bouger les lignes. Se taire jamais dans tous les domaines. Se taire c'est une défaite. Gueuler quitte à déranger c'est une victoire. Parce que ça fait bouger les lignes, ça fait avancer le débat, ça fait avancer le schmilblick, ça fait... Voilà.
0: Ça avez dû être content des, dernières, euh, des derniers débats politiques, alors, parce que ça, 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 bah, ça a parlé, là. Hein.
1: Concernant, euh, effectivement, débats, ce, ce, ce rapport épouvantable qu'on a avec les personnes âgées, et, et l'abandon, et le non-dit, et les familles qui se taisent, et les soignants qui se taisent, tout le monde qui se tait, le fait d'avoir, euh, oui, euh, dénoncé, gueulé deux fois seulement à la télé, j'ai reçu des centaines de mails, hein, et de textos, et tout ça, et je me suis dit, bah, j'ai eu raison de gueuler puisque ça fait bouger les lignes de toute façon écrire un livre dénoncer raconter je pense que c'est pour faire bouger les lignes moi je pense que j'existe pour faire bouger les lignes pas pour le ronron
0: comme le chien euh, c'est <rire> aussi je un, un...
1: qu'on a un adorable chien qui est le premier auditeur de cette émission qui est très vigilant
0: <rire> et, euh, et et, et c'est un livre sur la tolérance
1: ben peut-être non
0: vous disiez sur l'humanité, sur l'humanisme plus exactement, mais sur la tolérance. Mais parce
1: que ces deux individus qui viennent de deux continents, de deux histoires, font plus que se tolérer. Ils s'acceptent ils ont besoin l'un de l'autre. Et ils sont tellement différents. Et puis, vous savez même, aller dans les musées ou vers des œuvres qu'on ne connaît pas, des films, des, des... ça vous oblige à être tolérant parce que ça vous oblige à vous ouvrir, à être déstabilisé. Donc, vous vous posez des questions. Mmh. Vous con... mmh. En fait, l'art vous conduit c'est peut-être idiot ce que je dis, mais à, à vous ouvrir, donc nécessairement être tolérant.
0: Oui. À vous poser des questions. Et oui,
1: mais c'est pas un problème.
0: S'ouvrir, c'est euh, et poser faire la question, tomber vos a priori. Sourire.
1: Moi, je vais dans des tas d'endroits, je supporte pas ceci, cela, mais je me dis, mais pourquoi j'aime pas Ou je discute avec les gens avec qui j'y suis, et puis je ressors grandi de ces débats. Donc euh, oui, enfin de toute façon, pour moi, la tolérance est... et l'intolérance du moment, c'est le grand sujet. Hein. Mais mais euh...
0: l'intolérance, voire l'ignorance de l'autre.
1: Ben est... ça c'est un vrai problème. Hein. L'ignorance y a, y a de l'autre.
0: intoléré qui veut dire je, je, ouais. je ne te tolère pas, Bien mais au moins je t'ai vu. Et il y a l'invisibilité et l'ignorance de l'autre qui est encore. Un sujet mais euh, la
1: culture, l'art permet à chacun de savoir ouais. mieux pourquoi il aime ou il n'aime pas. Et donc euh, depuis que je suis au lycée, j'ai l'impression que je fais la même chose. Que ce soit quand j'étais dans le cercle socioculturel du lycée, les dizaines de milliers, je ne sais pas quoi, d'émissions de radio, les films, les livres, c'est toujours la même chose. C'est essayer que les gens comprennent qu'en apprenant, qu'en découvrant, ils vont sortir grandis et adoucis. Oui. Et donc ils seront moins agressifs avec les autres puisqu'ils seront mieux avec eux-mêmes. Et l'art est, est une forme de réconfort, même si ça vous déstabilise au départ. Et un homme réconforté, c'est un homme qui est moins agressif et qui est plus tolérant.
0: Et... Qui peut être réparé ben oui. comme d'Emba
1: comme d'Emba Ou Mathieu mais l'autre l'autre si vous l'écoutez il vous répare hein. or l'art 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 dont on parle beaucoup mais les amis vous réparent vous, vous confiez ils vous répare mm. et l'art vous répare vous vous confiez pas c'est pas pareil c'est un effet miroir mais vous vous parlez ça répare tout ça et je crois qu'on a vraiment besoin d'être réparé en ce moment <rire> parce que tout nous déchire ça tout nous sûr. agresse euh, cinq mm. minutes devant la télé vous en pouvez plus du monde hein. mm. Et et de cinq
0: minutes de, dans la rue aussi, parfois. Cinq minutes
1: dans la rue, c'est parfois très compliqué. Euh, y a quand même une... Le monde devient de plus en plus agressif et violent, mais probablement en raison de l'ignorance.
0: Je, je raconte une anecdote parce qu'elle m'a tellement fascinée. Hier, je me promenais avec donc, Polo, ce petit bulldog français qui ronfle à nos pieds depuis tout à l'heure.
1: Euh,
0: et je, je croise une dame et qui me regarde, enfin qui regarde Polo, et, et elle me dit comme ça tout de go, en me regardant Mais quelle horreur ce chien et j'ai été stupéfaite par... Euh, je n'ai pas su quoi dire, d'ailleurs, parce que j'aurais dû dire, et toi, Polo, qu'est-ce que tu penses de cette dame <rire> J'ai pas osé. J'ai été stupéfaite par euh, cette forme agressive euh, de, de juste de croiser quelqu'un qu'elle ne m'avait jamais vu. Elle avait certainement jamais vu Polo, euh, que je trouve le plus beau chien du monde, euh, au passage. Mais peu importe. Je trouve que cette agressivité oui, est permanente. mais vous
1: comprenez. Je pense que cette femme qui vous a dit euh, « Ton est chien est, est horrible », c'est pas ça... C'est que cette femme vous voit plutôt souriante, bien habillée avec votre chien, vous avez l'air en forme, et elle, elle doit être très malheureuse, et donc tout d'un coup, vous êtes le bouc émissaire de ses souffrances. Et Polo et...
0: devient le bouc émissaire. Mais si
1: elle est malheureuse, c'est probablement qu'elle n'a personne à qui parler, ou qu'elle ne se parle pas.
0: Qu'elle vienne parler à Polo
1: <rire> non mais je sais pas hmm. Mais euh, voilà L'art c'est quand même de la communication C'est d'un artiste oui. qui communique aux générations à venir Et aller avec quelqu'un dans un musée c'est communiquer entre soi hmm. C'est l'art de ce qui, vivre C'est ce qui se passe avec les deux bah, Moi de c'est ma fa façon de vivre hein, la, euh, la culture ouais. Moi sans Depuis un film, toujours. sans un concert Ou un, un truc J'y arrive très mal <rire> Honnêtement
0: Daniel Schick, merci beaucoup.
1: Mais Merci Sandrine. Le
0: Grand Baobab Bleu, euh, c'est donc ce roman magnifique aux éditions Albin Michel. C'est un très beau livre là pour tous ceux qui vont partir en vacances et qui ont envie de passer un joli moment et de justement retourner pour de bonnes raisons sur le, dans le monde digital pour aller redécouvrir les musées euh, et notamment ces tableaux de Picasso et l'œuvre de Rodin Magistral. Et vous avez, avez raison, si
1: un roman c'est des vrais mots devant des vrais yeux.
0: <rire> donc c'est
1: pas virtuel <rire> Et on est trop dans le virtuel. Et avoir un livre, aller voir vraiment des films, aller au théâtre, qui souffrent tellement. Mm. C'est du réel, ça. Il faut qu'on reprenne le chemin du réel. Et même un roman, ce sont des mots écrits par quelqu'un de vivant, l'occurrence Bibi. Tout ça, c'est très réel et très vrai.
0: Mm. Merci beaucoup. C'était magnifique ce moment avec vous. À bientôt. À bientôt. <rire>